0: glaube ich, wird es immer essentieller, dass du, wenn du ein gutes Unternehmen sein willst, wenn du Lösungen finden musst, wenn du kreativ sein willst, wenn du vorne dran sein willst, an, an dem auch, was die, was die Welt bewegt und Lösungen dafür finden, einfach auch eine gute Marke sein willst, gell, musst du, glaube ich, zeitgemäß einfach im Umgang mit deinen Mitarbeitern sein. Und da würde ich sagen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kopf schon viel weiter als so manches Unternehmen.
1: In unserem Sonderformat gesundes Arbeiten werfen wir immer wieder einen Blick in verschiedene Unternehmen. Wie wird Gesundheit im beruflichen Kontext gelebt? Welche Rahmenbedingungen werden gesetzt, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihr volles Potenzial auch ausschöpfen können? Und welchen Stellenwert nimmt das Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei verschiedenen Unternehmen ein? Unser heutiges Unternehmen VD zählt zu einer der führenden Bergsportmarken und zu einem der nachhaltigsten Unternehmen weltweit mit bereits verschiedenen Auszeichnungen. Doch VD ist nicht nur ein Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit, sondern auch Vorreiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und in der Umsetzung einer einzigartigen Vertrauenskultur, für die sie sogar 2020 von Xing ausgezeichnet worden ist. Grund genug, sich also mit diesem Unternehmen intensiver auseinanderzusetzen. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute VDs Geschäftsführerin Antje von Debitz. Seit knapp zehn Jahren leitet Antje das Familienunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Sitz am Bodensee. Als vierfache Mutter und Outdoor-Liebhaberin fährt sie mit dem Fahrrad zur Arbeit und wurde als jüngste Familienunternehmerin in die Hall of Fame des Handelsplatzes aufgenommen und damit als Pionierin der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Mit ihrem Team, ihrer unglaublichen Leidenschaft und Motivation hat sie ihre Vision von einer menschlich, umweltfreundlichen, gesunden und wertorientierten Unternehmenskultur in den letzten zehn Jahren Erfolgreich umgesetzt. Du erfährst in dieser Folge konkret, wie eine gesundheitsgerechte Arbeitsumgebung bei VD aussieht, warum VD von Lebenszeit anstatt Arbeitszeit spricht, wieso Anche sowohl von Ergebnis vor Präsenz als auch von Vertrauen vor Kontrolle überzeugt ist, wie ein positives Menschenbild bei VD die Vertrauenskultur maßgeblich beeinflusst. Warum eine emotionale Intelligenz die Basis für Vertrauen schafft? Wie VD seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktiv am Unternehmen mitgestalten lässt und Vereinbarkeit von Beruf und Familie umsetzt? Welche Rolle Selbstwirksamkeit, Wertschätzung und Gesundheit bei VD einnimmt? Wie Führungskräfte auf dem Transformationsweg mitgenommen werden können? Und wieso nachhaltiges Wirtschaften keine optionale Frage mehr sein kann? Im Gespräch wirst du schnell merken, Anche sprudelt nur vor Begeisterung und Leidenschaft, die mich im Gespräch total gefesselt hat. Viele Impulse, die mich sehr beeindruckt haben und hoffentlich auch dich inspirieren und zum Nachdenken bringen. Sei also gespannt und erfahre jetzt mehr über das gesunde Arbeiten bei VD. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Anche, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du digital vom Bodensee zugeschaltet bist. Als Naturliebhaberin und Outdoor-Sportfan gibt es wahrscheinlich keinen besseren Ort am Bodensee als für dich zum Arbeiten und zum Leben, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Also wir arbeiten hier, wo andere Leute Urlaub machen. Also wenn ich aus dem Fenster blicke, kann ich schon fast den See sehen und bei schönem Wetter da auch die Berge. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön hier.
1: Warst du schon heute draußen oder geht es noch für dich raus heute in die Natur?
0: Also heute bin ich mit dem Fahrrad schon zur Arbeit gefahren. Das war mein, einzige, mein einziger Kontakt mit der Natur heute, ansonsten noch nicht.
1: Vor kurzem warst du sogar noch im Urlaub mit deiner Familie äh, in den Dolomiten. Ich gehe also davon aus, Wandern ist so deine lieblings oder?
0: ja also sicher eine der der Favorisierten genau also da war ich nur mit meinem Mann wir waren auf Bergtour sechs Tage Bergtour in, in den Dolomiten und danach war ich noch mit den Kindern dann auch in Korsika da haben wir hauptsächlich geschnorchelt aber was was mir am meisten Spaß macht so wo meine Seele schwingt ist schon so mit dem Rucksack auf dem Rücken entweder dann im Kanu oder oder eben zu Fuß oder ähm, mit dem Fahrrad mit einem Ziel vor Augen mehrere Tage das ist schon durch die Natur und möglichst unberührt. Das ist schon mein Ding.
1: Aber nicht nur du bist begeistert, sondern du hast auch die Begeisterung an deine Kinder weitergeben. Du bist Mutter von vier Kindern, kann man sagen. Auch die sind jetzt schon Outdoor-Sport fasziniert quasi.
0: Ja, mehr und weniger. Also die, die beiden Älteren definitiv, die machen schon ihre eigenen Wandertouren und ihre eigenen ja, Touren an sich. Der Paul auch, der ist in der Natur unterwegs, vor allem, weil er total Pflanzen fasziniert ist. Also super fasziniert ist eben von den unterschiedlichen ja, Bepflanzungen dann in den verschiedenen Regionen. Der Kleinste, der, der muss immer erst motiviert werden. Aber wir machen einmal im Jahr, machen wir eben alle gemeinsam immer mindestens eine Woche so eine Tour. Alle miteinander, auch wenn es dann bei dem einen oder anderen dann Überredungskünste kostet, dann diese Tour gemeinsam zu genießen. Das ist, das, ja, man sieht es in den Augen dann. Das macht allen Spaß.
1: Sehr schön. Mit dir könnte ich stundenlang, Antje, über euren Nachhaltigkeitsfokus im Unternehmen sprechen. Doch heute soll es ja um das Thema Gesundheit und das Wohlbefinden eurer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen, denn auch hier seid ihr sehr gut aufgestellt. Ihr habt eine besondere Unternehmenskultur und ihr seid auch hier für viele Unternehmen ein Vorbild. Auf eurer Homepage konnte ich lesen oder ihr schreibt, dass ihr den größten Wert darauf legt, ein attraktiver, wertorientierter Arbeitgeber mit zufriedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sein. Warum ist dir dieses ganze Thema neben Nachhaltigkeit, also Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit, warum ist dir das als Geschäftsführerin so wichtig?
0: Also aus ganz, ganz vielen Gründen. Also einmal ist es für mich einfach ein, ja, ein Grundverständnis, dass ich... ich ich fühle mich nur wohl, wenn sich Menschen um mich wohlfühlen. Also sozusagen ein, ein Grundbedürfnis meiner selbst auch, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass es zufriedene Menschen sind. Das ist schon mal, also auch ganz äh, eigennützig sozusagen, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner privater Teil. Ansonsten so rein, wenn ich also aus wirtschaftlicher Sicht auch denke, wir haben also auf diesem nachhaltigen Weg, den wir gehen, der ist komplex, der ist herausfordernd, da sind viele Zielkonflikte. Man kommt immer wieder an Berge, wo wir denken, boah, das geht doch gar nicht, also kein Mensch macht das so, wie kriegen wir das nachhaltig hin? Wir brauchen Leute, die mitdenken, die mit Herz und Blut dabei sind, die, die sich auch Neues einfallen lassen, die einfach quasi nicht aufgeben und sagen, ja, dann geht's halt nicht. Und das ist irgendwie klar, dass du das nur mit Menschen hinkriegst, die auch mit Körper, Geist, Seele dabei sind und die auch das Gefühl haben, dass sie da zu Hause sind, dass, dass sie nicht sozusagen so ihre Werte um acht an der Garderobe abhängen, ins Unternehmen gehen und um 17 Uhr die wieder mitnehmen oder so, sondern dass sie einfach als gesamter Mensch integriert sind im Unternehmen. Und vor allem so, ich erlebe das ganz stark, gerade wenn, wenn uns es das gelingt, dass eben die Menschen, die bei uns arbeiten, dann auch tatsächlich einfach frei sozusagen bei uns sein können. Also frei in dem Sinne, dass sie ähm, eben eine gute Balance haben zwischen dem, was sie in der Arbeit machen und dem, was sie privat tun. Frei aber auch sozusagen ihre eigenen Werte auch mitbringen zu können und dafür kämpfen zu können und nicht das zurückhalten zu können. Das schenkt unheimlich viel Energie. Und das, das es gibt Kraft und einen super Zusammenhalt, der uns einfach auch wahnsinnig gut hilft, die Ziele, die wir haben, zu erreichen. Also ich glaube, das ist ein modernes Unternehmen in komplexer dynamischem Umfeld bringt.
1: Und vielleicht auch aus privater Sicht?
0: Aus privater Sicht, ja klar. Ich bin eingestiegen und habe nie ohne Kinder gearbeitet. Also für mich war das auch ein Thema, das das für mich natürlich auch privat beschäftigt hat. Wie gelingt es gut beispielsweise, und das ist ein großer Teil eben auch dessen, Beruf und Familie zu vereinbaren, Beruf und Privatleben zu vereinbaren?
1: Ich bin über einen Begriff gestolpert, den ich super interessant fand, weil ich das zum ersten Mal erst bei euch äh, gelesen habe, denn du sprichst auch nicht immer von der Arbeitszeit, so wie ich das bei anderen Unternehmen mitbekomme, sondern du hast dafür das Wort Lebenszeit eingeführt quasi und sprichst von der Lebenszeit. Magst du uns mal kurz erklären, warum nennst du das Ganze Lebenszeit?
0: Ja, also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die von Lebenszeit spricht, damit ich hier nichts Falsches für mich reklamiere. Aber ich finde es wichtig, dass Arbeitszeit eben, dass das in den Kopf kommt, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Gell? Weil oftmals spricht man ausschließlich so von Work-Life-Balance und hat man dann so, so vor Augen sozusagen, okay, da ist die Arbeit und da ist mein Leben. Aber wenn, wenn ich Vollzeitjob habe, dann bin ich da mindestens acht Stunden und bin geprägt von meinem Unternehmen. Das ist ein Großteil der wachen Zeit, die ich am Tage bringe. Und das zu begreifen, finde ich wichtig, dass das einfach ein Teil des Lebens ist, dass der Einfach, ja, dass der gut gestaltet sein muss und dass ich als Unternehmer auch eine unheimliche Verantwortung dafür trage, wie schicke ich eigentlich die Menschen dann nach Hause, wenn sie, wenn sie von, von der Arbeit kommen. Weil das kennt ja jeder, man nimmt ja die Stimmung dann auch mit, gell? also Stress, Ärger, aber auch Energie. Und ich, das finde ich eben ganz schön, sozusagen eine Kultur zu, zu gestalten, wo ich das Gefühl habe, die kommen dann nach Hause und können da einfach gute Energie auch mit nach Hause nehmen.
1: Und das finde ich immer ganz spannend, weil wir gehen ja nicht nur mit Energie zur Arbeit und sollten auf der Arbeit die höchste Produktivität und Leistungsfähigkeit haben, sondern wir sollten ja auch mit ja, einer genau. guten Stimmung nach Hause wieder gehen, mit voller Energie, damit wir Energie noch für Freunde, Familie und für unsere Freizeit haben.
0: Ja, genau, das finde ich auch, ja.
1: Ich konnte auf eurer Homepage auch lesen, dass ihr eine optimale Arbeitsumgebung schaffen wollt, die auf individuelle und menschliche Bedürfnisse Ausgelegt sind oder eingeht. Da frage ich mich natürlich jetzt, wie sieht eine optimale Arbeitsumgebung bei VD aus?
0: <lacht> also im Kern ist vor allem so das ganze Thema Vertrauenskultur. Also im Kern ist schon sozusagen unsere Vertrauenskultur und die Überzeugung einfach, dass wir mit einem positiven Menschenbild rangehen. Also der Überzeugung sind, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, die möchten gerne bei uns arbeiten. Ähm, es ist also nicht die Aufgabe des Unternehmens, der Führungskräfte, jetzt die Kontrolleure zu sein und zu gucken, so äh, seid ihr bei der Arbeit? Arbeitet ihr genug? Sondern eher einen guten Rahmen zu schaffen, weil die Motivation bringen sie ja schon mit quasi, um wie schaffen wir jetzt einen guten Rahmen zu bauen, dass die Motivation erhalten bleibt. Also das ist schon mal ganz wichtig, weil das macht ja viel mit dir, ob dir vertraut wird oder ob du ständig das Gefühl hast, dir wird misstraut. Also das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Und in dieser Vertrauenskultur ist dann für uns dann auch alle Folgeentscheidungen logisch, also zum Beispiel, dass wir Homeoffice schon lange vor Corona war für uns eine Selbstverständlichkeit, dass es das möglich ist, dass man also auch Menschen von zu Hause aus arbeiten können und eben in Abstimmung dann mit dem Team, mit der Führungskraft, dass das auch passt, dass das alles gut organisiert ist. Aber grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, dann in so einem Menschenbild dann, dass die Menschen auch von zu Hause aus arbeiten. Das und das ist was ganz, ganz wertvolles, wo es einfach was vielen erleichtert einfach ihr Privatleben und ihre Arbeit zu vereinbaren. Dann aber auch das Thema Vertrauensarbeitszeit, das bei uns möglich ist, dass dass du einfach ja, also du musst nicht von 8 bis 17 Uhr da sein, sondern du, du bist halt da nach Absprache mit deinem Team, du du kannst einfach auch den Nachmittag dann was anderes machen, dann arbeitest du halt morgen früh länger, keine Ahnung, also so, du bist flexibel in der in der Gestaltung deiner Arbeitszeit, in Absprache natürlich, damit du jetzt nicht, das ist aber alles in Absprache, gell? du bist ja kein Einzelgänger, aber grundsätzlich das, ich glaube, dass das wahnsinnig wertvoll ist für viele, für mich ja auch, also dieses Gefühl, auch noch Autonomie über sein eigenes Leben zu besitzen und nicht eben nur in so, äh, ja, von 8 bis 17 Uhr gefangen zu sein. Die Möglichkeit auch in Teilzeit zu arbeiten, ich meine, da gibt es einen rechtlichen Anspruch, aber bei uns ist es so, dass über 40 Prozent arbeitet in Teilzeit. Also es wird sehr stark ausgeschöpft, sozusagen die Möglichkeit, ähm, auch in Teilzeit Führungskraft zu sein, ist bei uns möglich. Und und so ergibt sich so eins zum anderen, dass einfach, dass wir, wir haben so diesen Grundsatz, wir probieren es aus, also wir wir, wir machen es möglich. wir ähm, Energie da, wo Energie fließt. <lacht> und äh, wenn es wenn's nicht hinhaut, dann machen wir es halt anders. Aber grundsätzlich bauen wir unsere Kultur so auf, dass wir sagen, wir finden Lösungen und ähm, haben die Kultur jetzt sehr weit entwickelt, dass das eigentlich gut gelebt wird alles, ja.
1: Du hast jetzt vieles angesprochen. Wir versuchen jetzt mal alles so nach und nach äh, auch konkret zu beschreiben oder ein bisschen in die äh, Tiefe zu gehen. Anfangen möchte ich aber mit eurem äh, Gesundheitsprogramm. Ihr habt ein eigenes, ich konnte es lesen, das nennt sich Auszeit und passend zu eurem Markenkern als Outdoor-Sportausrüster habt ihr natürlich hier auch verschiedene Aktionen. Ihr habt eine Kletterwand vor Ort, ihr macht Outdoor-Sportangebote, ihr habt E-Bikes und vieles mehr. So ein Herzstück ist aber auch eure zertifizierte bio Kantine Und für dich, das habe ich so aus Interviews mal rausgelesen, geht es nicht nur um ein gesundes und nachhaltiges Essen, sondern für dich ist das auch ein ganz besonderer Ort für die ganze Arbeitsatmosphäre, oder? Für das Unternehmen.
0: Ja, das stimmt. Den habe ich vorher ausgelassen, weil so diese Arbeitsautonomie, diese Zeitautonomie sowas, was im Kern ist. Aber na klar, die Kantine, ja, ist, ist das Herz äh, des Unternehmens. Und jetzt nach Corona hat es ja auch endlich wieder auf. Das ist der Treffpunkt, also mit großen Holztischen und wo sich einfach die ganze Firma trifft. Also jetzt nach Corona langsam wieder, aber es ist einfach schön. Das ist wunderschön gestaltet, das Essen ist so lecker. Wir haben einen total engagierten Koch, der uns alle davon überzeugen möchte, dass wir jetzt alle vegan leben und dafür sich so ins Zeug legt mit super leckeren, tollen Gerichten jeden Tag und eben so große also innen wie draußen. Ja, also bei vielen klappt es hervorragend und viele auch Fleischesser sagen, ja ja gut, also ich finde es total logisch, dass VD jetzt hier Richtung vegan geht. Aber es, wir haben schon auch Gegenstimmen. Also wir haben noch nicht quasi alle, was ja logisch ist, gell, es ist sowas äh, Leidenschaftliches die Fleischverzehr. Aber unabhängig davon ist es einfach ein Treffpunkt, wo, wo man eben dann nicht nur mit seinem quasi Nebensitzer am Tisch sitzt, sondern wo man auch abteilungsübergreifend setzt und sich austauscht und ja und wo einfach viel, viel Information fließt und gute Laune, eigentlich immer gute Laune ist auch, ist echt schön. Kann man sehr vermisst in Zeiten von Corona.
1: Und sie ist ja auch für Extern geöffnet. Also man kann äh, Kinder, Familie oder sogar ganz andere Freunde, Kollegen, Kollegen ja mitbringen, richtig?
0: Genau, also wir hatten, äh, wir haben ja 500 Mitarbeiter und uns wurde damals gesagt, so, das lohnt sich eigentlich nicht, die Kantine dafür zu machen und außerdem die Räumlichkeiten, die ja dafür vorsitzen, zu klein und so und dann wurde gesagt, so Catering, das wäre das, also so, ja und dann haben wir darüber nachgedacht und haben gesagt, nee, wir wollen noch Lebensqualität und dann war irgendwie für uns vom, vom Kern klar, nein, wir möchten frisch und biologisch äh, und und regional und wir brauchen eigenen Koch und haben dann gesagt, okay, wie machen wir das? Wir können uns ja jetzt auch nicht total verschulden hier für eine Kantine sozusagen. Äh, dann öffnen wir sie für extern auch und, und versuchen eben über externe Angebote dann sozusagen auch annähernd in schwarze Zahlen zu kommen. Und außerdem ist es ja sowieso so, dass wir ein sehr offenes, transparentes Unternehmen sind und es eher als wertvoll empfinden, wenn wir dann auch Besucher haben. Und so ist unsere Kantine eben tatsächlich auch für externe Besucher dann geöffnet.
1: Sehr schön. Also körperliche Fitness spielt bei euch eine große Rolle, aber auch die mentale Gesundheit. Und ihr habt schon sehr früh, das konnte ich recherchieren im Vorfeld, sehr präventiv, tief gearbeitet. Und ihr versucht generell die Überstunden sehr zu reduzieren. Deine Auffassung als Geschäftsführerin ist es, dass nicht nur die bloße Anwesenheit wichtig ist, sondern es eher um die Zielerreichung geht. Wenn ich das jetzt in kurzen Wörtern mal äh, auf den Punkt bringen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, Ergebnis vor Präsenz, richtig?
0: Ja, ja, klar. Ich habe das Unternehmen 2009 von meinem Vater übernommen. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet 1974 und ich war gestern auch in so einem Startup und da war das auch ganz deutlich. Der der Geschäftsführer, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, ja, ja, also er arbeitet täglich elf Stunden. Das ist für ihn völlig logisch und er ist dann immer präsent und er will ja auch die anderen dazu ermutigen, da alles zu geben. Gerne. habe ich gesagt, okay. Da waren wir auch mal, <lacht> weil also die Kultur hat schon so ein bisschen bei uns geherrscht. Also es wurde einfach ganz viel gearbeitet und und es war auch so ein bisschen so der Glaube, da wo am längsten das Lichtabends brennt, das ist so der Held der Arbeit. Und gleichzeitig haben wir aber äh, also so mein mein CFO, also der unser Finanzchef, ich glaube, der hat so ja 65 Stunden Woche, 70 Stunden Woche gehabt immer. Und das war keine Ausnahme. Und gleichzeitig haben wir aber so gut wie gar keine Frauen Führungspositionen gehabt. Und in Gesprächen, warum das eigentlich so ist, weil ich eigentlich viel mehr gewinnen wollte, gerade auch im, im Zuge der Übernahme, wo wir neue Führungspositionen auch geschaffen haben, wurde mir immer wieder gesagt, so also ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte. Also hier diese ganzen Abendsitzungen, das kann ich nicht das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht abends erst um zehn zu meinen Kindern heimkommen oder um neun oder wann auch immer. Und das wurde dann so deutlich. Und vor allem habe ich dann auch mit der Über Übernahme der Firma dann auch diese ganzen Überstunden mit übernommen. Also ich musste dann dauernd Gespräche mit der Personalleitung und Mitarbeitern führen, die irgendwie 400 Überstunden mehr hatten. Und dann haben wir uns das einfach ganz systematisch vorgenommen und alles überlegt, was wir halt Schritt für Schritt machen können. Also, dass wir keine Besprechung mehr nach 17 Uhr, alle Führungskräfte, ähm, das also es ab und zu immer noch, wenn es halt notwendig ist. Aber da, wo wo es anders geht, dann eben nicht. Und dass die Führungskräfte auch Vorbilder sind, dass die dann auch nach Hause gehen. Also, ich bin auch, ja, habe mich auch dran gehalten, bin auch manchmal früher gegangen, wenn ich dann keine Besprechung mehr hatte. Hat mich total Überwindung gekostet, weil ich dann natürlich auch immer gedacht habe, hoffentlich denken die jetzt nicht, ich bin faul oder so. Aber das hat schon gewirkt. Also gerade dieses Vorleben ist in dem Thema extrem wichtig, weil als Führungskraft oder Geschäftsführer oder so prägst du ja natürlich die Unternehmenskultur und gibst vor, was gewünschtes Verhalten ist. Und also und ich finde es schon faszinierend.
1: Die Führungskräfte geben das auch an die Mitarbeiter und Mitarbeitern auch weiter?
0: genau. Ja, genau. Und vor allem ist es auch in dem Aufgabenspektrum der Führungskraft drin, dafür zu sorgen, keine Überstunden zu haben. Aber die Mitarbeiter sind auch trainiert, sozusagen viel mehr als, als früher, nicht quasi zu warten, bis sich alles angehäuft wird, sondern eben früh zu kommen und früh mit der Führungskraft zu besprechen, so was, wo es was wird jetzt priorisiert, welche Arbeitspakete delegieren wir woanders hin, was kann was kann man einfach jetzt erstmal stehen lassen? Die Gespräche, die sind jetzt eintrainiert. Also die Führungskräfte sind gut geschult drauf, dass es ihre Aufgabe ist und was sie eigentlich tun können und die Mitarbeiter wissen auch, sie können sich jetzt nicht einfach zurücklehnen und dann sagen, hoppla, ich habe 500 Überstunden. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also wir kommen wir kommen echt gut klar und es freut mich auch so, weil es so ja also es macht so Hoffnung, gell, dass sich einfach auch durch durch effiziente Zusammenarbeit das Ganze auch verkürzen lässt. Ja, weil wir sind ja wir wir leiden ja nicht drunter, dass wir sozusagen weniger Arbeitszeit haben.
1: Dazu kommen wir gleich noch aber ich finde ja diesen Ansatz äh, so wichtig, weil ich glaube, nur wenn wir als Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diesen Raum geben für private Bedürfnisse und Wünsche, dass dann ja auch die Energie, die Zufriedenheit kommt und auch äh, der gesunde Lifestyle überhaupt ausgelebt werden kann. Also du merkst das wahrscheinlich auch im Alltag an der Energie, an der Freude, an der Zufriedenheit deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sich dieser Ansatz lohnt, oder?
0: Ja, total. Also der war schon mit sehr viel Skepsis versehen, diese ersten Schritte in diese Richtung, weil natürlich, also es war ja bei mir auch äh, diese Frage im Kopf, ja wie kann das denn eigentlich funktionieren, wenn jetzt bisher so viel gearbeitet wird, Gell? wie kann das denn dann funktionieren, wenn wir dann wirklich alle auf die Kernarbeitszeit gehen und da war auch Misstrauen, da schaffen wir jetzt da schlechte Vorbilder sozusagen so, man kann sich jetzt zurücklehnen und so und ich fühle mich manchmal wie so eine Speerspitze von modernen Arbeitnehmern, weil wir ja ausgerechnet auch in der Outdoor-Branche arbeiten, das heißt bei uns arbeiten auch die, die auch wirklich ein reich gefühltes Leben haben mit ganz vielen Aktivitäten. Und es gibt ganz viele eben auch Männer bei uns, die in Teilzeit arbeiten und dann, was weiß ich, freitags nie, sondern da machen sie ihre Outdoor-Bergtouren oder was auch immer. Und das war am Anfang natürlich schon so, okay, geht das auf so einer verantwortungsvollen Position, sendet es nicht falsche Signale aus und eigentlich werden wir jedes Mal schon wieder aufs Neue bestätigt. Nee, es geht schon. Also das, das, im Gegenteil. Also die kommen gefüllt mit Energie und tollen Impulsen und hängen sich rein und schöpfen da Kraft. Ja, das macht mich sehr glücklich, dass das ein ganz erfolgreicher Weg ist.
1: Ich hoffe, dass einige da draußen, die uns äh, zuhören, das auch mitnehmen in ihre Unternehmen, das Ergebnis vor Präsenz, das jetzt das hoffentlich durch Corona auch nochmal befeuert äh, wird. Eine andere Besonderheit, und du hast es ja schon angesprochen, ist eure Vertrauenskultur. Du hast sie auch genannt als Kern eurer Unternehmenskultur. Ihr wurde dafür auch schon ausgezeichnet. Und äh, mich würde jetzt mal interessieren, was zeichnet denn jetzt diese Vertrauenskultur bei euch besonders aus? Also welche Werte lebt ihr und auch wie ist so dieses Miteinander? Wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
0: im Kern steht dieses positive Menschenbild und auch im Kern steht auch, dass wir alle brauchen sozusagen, dass es jetzt nicht äh, die Führungskraft sozusagen der Alpha-Mitarbeiter ist, der die Entscheidung trifft und und nur auf den kommt an und die anderen sind nicht so viel wert oder so, sondern quasi, hey, wir sind alle, wir brauchen alle an Bord und alle auf Augenhöhe äh, im Umgang miteinander. Also man merkt es beispielsweise daran, wir haben lustigerweise, was man jetzt nicht glauben würde, eine sehr fein ziselierte Hierarchie. Wir haben Gruppenleiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführung. Und man wird mir jetzt denken, wow, das ist ja super hierarchisch auf dem Papier, ja. Aber das ist vor allem deshalb, weil die Führungskräfte eben eine neue Rolle haben. Die, die sind Rahmengeber. Die sind nicht quasi Entscheider und Machtwortsprecher und Kontrolleure, sondern die sind halt die, die ihre Mitarbeiter begleiten, gut begleiten, gucken, dass die Schnittstellen gut passen, dass, dass die gut miteinander können, dass, dass die Kommunikation passt, dass die, dass, dass die Prozesse gelebt werden. Also so, die sind einfach. Gute, dass die Entscheidungen auch getroffen werden können. Die sind Rahmengeber. Und dafür brauchst du eine enge Führungsspanne, sonst schaffst du das nicht, so, so, so Begleiter von Menschen zu sein. Und parallel dazu arbeiten wir viel in so Gremien zusammen. Und, und die Gremien, wie zum Beispiel so Supply Chain Gremium, da sitzt dann eine Führungskraft, ein Bereichsleiter, neben einer Fachkraft aus, aus Controlling beispielsweise. Also da, da ist es unabhängig von, von, von den Hierarchien und interdisziplinär besetzt. Und die bereiten Entscheidungen vor oder treffen auch Entscheidungen aus dem Alltag. Und das brauchen wir auch so eine Art von Kultur, weil wir auf dem Weg der Nachhaltigkeit so, so einfach so komplexe Entscheidungen treffen müssen. So, wo es so viele verschiedene Perspektiven drauf gibt, dass du gar nicht mehr nur sozusagen aus einer Perspektive sagen kannst, ja, wir gehen jetzt nach links und dann gehen wir nach rechts, sondern du musst dir quasi alles anhören und dann gemeinsam sozusagen um die beste Lösung ringen, weil es gibt kein Schwarz-Weiß mehr, also das ist das ist einfach so in der Nachhaltigkeit. Da musst du um die Grauschattierung ringen und das du brauchst also Leute, die die aus ihrer Perspektive ihren Beitrag leisten und auch quasi mit den Verantwortung gehen, eine Lösung zu finden und dafür brauchen wir eben sozusagen alle auf Augenhöhe und, und das erreichen wir einerseits eben durch die neue Rolle der Führungskräfte und dann eben durch ganz viel Training sind wir da hingekommen und wir nennen das Selbstwirksamkeitstraining. Da geht es im Kern darum, dass ja Leute sich selbst besser kennenlernen, so welche Bedürfnisse treiben mich eigentlich, was bin ich eigentlich für ein Typ, wie wirklich auch auf andere, was gibt es eigentlich für andere Typen, also extrovertiert, introvertiert, fokussiert auf Fakten und Daten, der andere aber eher netzwerkorientiert und kommunikativ und also, dass man sich so ein bisschen mal reinversetzt und die Typen kennenlernt, um dann auch Vertrauen zu schöpfen. Aha, der ist anders, aber das heißt nicht, dass der doof ist oder dass er mich dauernd schikanieren will mit seiner Art, sondern der ist halt so. Und aus den und den Gründen stößt das vielleicht bei mir auf, aber jetzt kann ich es einordnen, aha. Und weil ich es jetzt einordnen kann, können wir uns ja jetzt viel mehr auf die Sache konzentrieren, weil das haben wir ja irgendwie jetzt geregelt. Also so, es gibt so Studien darüber, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, zwei Prozent von allem quasi von allen Konflikten, die sind, sind tatsächlich rein sachlicher Natur. Der Rest hakt irgendwo in Beziehungen oder in der, in der Wahrnehmung und so. Und auf diesen Teil konzentrieren wir uns stark, dass wir einfach gute Beziehungsmanager werden, dass wir kompetent sind in, in uns selbst und in Beziehungen, damit wir dann uns eben wirklich mit aller Kraft und Fokus auf die Inhalte konzentrieren können. Und das finde ich einen ganz wichtigen Teil, eben diese Kompetenz auch, diese emotionale Intelligenz, die dadurch auch entsteht als Grundlage von so einer Vertrauenskultur.
1: Aber wie hast du es denn geschafft, die Führungskräfte davon zu überzeugen? Du hast ja schon angesprochen, eigentlich so, wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt, ist ja die Rolle einer Führungskraft anders gewesen. Und wenn jetzt kommst du an hier vor zehn Jahren, bist neue Geschäftsführer bei VD und sagst jetzt, okay, ich möchte jetzt hier Ergebnis vor Präsenz und liebe Führungskräfte, versucht mal euer Ego zurückzustellen, nicht so viel zu kontrollieren und so. Also wie, wie hast du mit denen zusammengearbeitet? Was kam da für ein Feedback und was hat dir geholfen, die davon zu überzeugen, dass das jetzt der richtige Weg ist?
0: Also es war kein stringenter Weg. Das hört sich jetzt so an, als ob das quasi Entscheidung war und dann haben wir alle so gemacht. Natürlich war das so also ein Transformationsprozess mit allen Höhen und Tiefen und vielen 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 Diskussionen, weil am Anfang war natürlich so die Aussage, also ich habe meine meine Vision vorgestellt, von meinem Führungsverständnis und Menschenverständnis und alle so und ich gibt's Fragen und so und alles so, nö, klar, ist logisch, also und ist es ja auch irgendwo, weil es war ja nicht so fern von dem, wie es bisher gelebt wurde, aber eben völlig abhängig von der jeweiligen Führungskraft und dann auch von der Selbstwahrnehmung der Führungskraft. Das heißt, also im Unternehmen natürlich dann doch komplett verschieden gelebt wurde. Also besonders schön hat man das gespürt an dem Thema Homeoffice. Während also jahrelang in manchen Abteilungen das wirklich gang und gäbe war, kam irgendwann die Mitarbeitervertretung auf uns zu, hat gesagt, wir müssen das Thema Homeoffice besprechen. Und ich so, in meiner Wahrnehmung, hey, wieso denn, ist doch schon seit lange durch. Und die so, ja, aber guck mal, beispielsweise in der Abteilung dürfen die das gar nicht. Oder werden da wirklich kritisch beäugt oder so. Das heißt also, konkret auf dem Papier und theoretisch war alles klar, aber in der Umsetzung, wenn es dann an solche Themen ging, wo dann wirklich auch Voraussetzung war, dass du ein gutes Menschenbild hast, gell, dass du loslassen kannst, dass du deine Rolle verstehst als Rahmengeber, da haben sich dann die Probleme gezeigt und da sind wir dann rein mit Gesprächen, auch mit vielen Workshops, eben tatsächlich auch mit externer Begleitung, um, um eben so diese Selbstwirksamkeit zu trainieren und auch klar zu machen und verständlich zu machen mit persönlichem Coaching der Führungskräfte, wo es nicht so gut funktioniert hat. Und dann aber auch tatsächlich, also in allerletzter Konsequenz bei so circa zwei Führungskräften, wo dann auch klar war, es geht nicht, also es funktioniert nicht, in der neuen Rolle funktioniert es nicht. Also im Laufe der letzten zehn Jahre haben wir schon mindestens zehn, zwölf Führungskräfte nicht verloren, sondern die sind einfach zurück wieder ins Glied sozusagen oder oder eine Stufe tiefer oder so, weil die Rolle da nicht mehr so gepasst hat oder aus anderen Gründen. Und das finde ich auch ein Zeichen der Vertrauenskultur, dass das möglich ist, dass dann nicht irgendwie dann totaler Gesichtsverlust und der ist raus, sondern ja, okay, das klappt nicht, dass das Du hast andere Kompetenzen <lacht> und es funktioniert dann auch, ja.
1: Finde ich äh, mega wichtig. Wie oft bin ich in Unternehmen, wo äh, gewisse Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgrund ihrer Karriere, aufgrund ihrer Zugehörigkeit, weil sie schon seit fünf Jahren, zehn Jahren beim Unternehmen sind, automatisch in eine Führungsposition rutschen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen, beziehungsweise so wie du es jetzt ansprichst, vielleicht auch gar nicht gut drin sind und eigentlich viel besser sind, eine Stufe wieder drunter quasi, als äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin in einem bestimmten Thema. Äh, deswegen finde ich das mega wichtig oder auch so toll, wie du es jetzt gesagt hast, dass nicht nur ihr als Unternehmen das erkennen, sondern auch die Führungskräfte so für sich feststellen, vielleicht bin ich gar nicht diese Führungskraft und vielleicht sollte ich meine Rolle doch anders identifizieren. Du hast jetzt schon sehr oft das Wort Selbstwirksamkeit äh, genannt. Das ist ja spielt bei euch eine große Rolle, du hast schon gesagt, ihr habt verschiedene Tests oder Profile gemacht, damit man weiß, wer ist das, aber Selbstwirksamkeit geht ja noch einen Schritt weiter und sagt ja wirklich, die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, also jeder ist der Gestalter oder die Gestalterin ihres Lebens, ja, bzw. Genau, im Unternehmen genau. und bei euch wird es auch so in der Praxis gelebt, also jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kann aktiv am Unternehmen wirklich sich beteiligen und mitentscheiden, oder? Vielleicht magst du da mal ein bisschen was erklären zur Selbstwirksamkeit.
0: Ja, also, das, ist sehr gut, dass du diesen Aspekt mit reinbringst, weil das ist eigentlich auch der entscheidende Aspekt und ich finde, dass das gerade in, ja also über unser Unternehmen hinaus in dieser Gesellschaft so wichtig ist, dass du selbstwirksam bist und das auch für dich verstehst, weil wie viele Menschen fühlen sich heute als Opfer, gell, als Opfer von irgendwas, von von Corona, von Masken, von, von, von Klimawandel natürlich auch und das ist auch alles tragisch, aber wenn du erkennst, du hast eben auch immer Gestaltungsmöglichkeiten, daraus kann man einfach sehr viel Energie schöpfen, weil sobald du dich als Opfer fühlst und quasi so gelähmt bist und nur nach oben schaust und sagst, macht was, weil ich bin nur Opfer und liegt auf dem Rücken, denn du kommst ja gar nicht auf Gestaltungsmöglichkeiten und im und, und, um, Umkehrschluss je mehr Gestaltungsmöglichkeiten du wahrnimmst, desto mehr Energie kriegst du. Also ich spüre das extrem bei mir selbst auch. Also gerade wenn ich jetzt auf Klimawandel gucke, es macht mir Angst. Also das ist was, was mich wirklich bedrückt. Also für die Zukunft meiner Kinder, für für die Zukunft dieses Planetens und die die Chance, die ich habe, das Potenzial, das ich habe, dass ich, ich bin natürlich privilegiert als Unternehmerin, habe ich natürlich große Gestaltungsmöglichkeiten, aber dass ich die nutzen kann, dass wir einen Beitrag leisten können, gell? das gibt mir so viel Kraft und Hoffnung und genau und und deshalb, das ist so das Prinzip der Selbstwirksamkeit, also erkenne, dass du nicht nur Opfer bist, sondern dass du Gestaltungsmöglichkeiten hast, auch wenn sie klein sein mögen. Das schließt den Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, das fängt schon bei den Gefühlen an, dass du nicht Opfer deiner eigenen Gefühle bist, sondern dass du deine Gefühle erkennst, die anerkennst, aber dann entscheidest, wie handelst du sozusagen, dass du dich nicht lähmen lässt von, von deinen eigenen Gefühlen und so. Und, ähm, ja, wo, 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 ging die Frage hin nochmal? <lacht> die Frage war, dass ja
1: eure, <lacht> man merkt so richtig, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, hören das auch raus. Antje ist so richtig mit Begeisterung und Leidenschaft bei diesem Thema dabei. Also das schwappt quasi auf mich hier äh, rüber vom Bodensee nach äh, Köln. Ich hatte gefragt, wie sieht die Selbstwirksamkeit jetzt bei euch wirklich in der Praxis aus? Weil es ja, ah, ja genau. wie können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktiv mitentscheiden? quasi Genau,
0: also äh, da gibt es diverseste Möglichkeiten. Also zum einen habe ich ja vorhin so erwähnt, so, wir haben viele interdisziplinäre Gremien. Da sind Mitarbeiter auch mit drin. Dann gibt es bei uns Steps, heißt es. Da reichst du Mitarbeiterideen ein, die recht unkompliziert umgesetzt werden können, weil wir so äh, Step-Coaches haben dann in jeder ähm, jedem Bereich, die dann auch mit Budget kleine Sachen auch selber umsetzen können direkt. Also von Mitarbeiterideen, wenn die gut sind. Wir haben so eine Art Intranet, das wie so Facebook aufgebaut ist. Und da werden die Mitarbeiterideen auch gepostet. Und dann sieht man auch gleich, aha, wie viel liken das. Also man sieht sehr schön, wo die Energie fließt sozusagen und dann trägt es dazu bei, dass sowas auch schnell umgesetzt werden kann. Aber ja, also wir haben diverse Möglichkeiten, natürlich dann auch im ganzen Sportprogramm, da gibt's unsere Coaches, die die auch Mitarbeiter sind, die sich dann als Coaches engagieren oder als so viele geflüchtete Menschen nach nach Deutschland kamen, sind auch gleich Mitarbeiter aufgestanden und haben gesagt, hey, wie kann denn Vd dazu beitragen? Also oder über die Mitarbeitervertretung einerseits oder Mitarbeiter direkt an die Geschäftsleitung, also bei uns gibt es einfach viele Kanäle. Weil ich, ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt und es ist tatsächlich so ein Leitsatz von mir, lass Energie da fließen, wo Energie entsteht. Und das ist natürlich total spannend, weil wenn es aus uns selber rauskommt, was aus den Mitarbeitern selber rauskommt, finde ich extremst wertvoll. Gerade wenn es eben wertebasiert ist auf, auf, und auf den Grundpfeilern fundiert die VD ausmachen und wenn da eigene Impulse entstehen, dann wird sozusagen viel frei gemacht, das Budget und Aufmerksamkeit eben in die Richtung fließt. Einerseits eben durch organisierte Form wie die Mitarbeitervertretung des Steps und so weiter, aber andererseits eben auch, indem wir einfach eine hohe Aufmerksamkeit dafür haben und schnell uns sozusagen lenken lassen, wenn was von Mitarbeitern kommt, auch ungefiltert sozusagen.
1: Du hast eben die Emotionen und die Gefühle angesprochen. Und ich muss sagen, Antje, ihr seid damit äh, auch wieder, wie fast in allen Bereichen, irgendwie auch wieder als Pionier unterwegs, weil ich kriege das gerade so in diesem Jahr erst mit, dass so dieses aktiv auseinandersetzen mit Emotionen und Gefühlen, dass wir nicht so diese negativen Gefühle immer nur unterdrücken und sagen, du darfst keine Angst haben, du darfst äh, nicht wütend sein, äh, das ist ein schlechtes Gefühl, also äußern wir das auch nicht, sondern eher damit umgehen, mit Gefühlen und Emotionen sich auseinanderzusetzen ne? und äh, du ja. lächelst schon, aber ich muss sagen, im Unternehmenskontext <lacht> habe ich das noch nicht so oft miterlebt, dass ich schon um diesen Bereich gekümmert wird, also wie weit seid ihr da schon bei euch, wenn du das ja eben schon angesprochen hast, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich habe ja das vorher schon so gesagt, so mit diesem, dass ich davon ausgehe, dass wirklich ja nur ein Bruchteil der Konflikte wirklich eine faktische Basis haben und der allergrößte Teil ist eben unter Wasser, liegt in Emotionen, in Beziehungen, in, in wie nehme ich dich wahr, wie nimmst du mich wahr und deshalb ist für uns Emotionen extrem wichtig, um dann wieder mit aller Energie und allem Fokus und aller Nüchternheit uns auch um die Fakten und um 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 die Probleme, um die Probleme an sich kümmern zu können. Und das heißt, das, das gehört für mich auch zur Selbstwirksamkeit, dass du selbstwirksam bist, auch indem du sagst, du hast da, die stört da was, du das, das stößt mir auf oder wie auch immer. Wir haben, wir haben den Begriff, ich habe da ein Störgefühl. <lacht> deshalb lache ich, weil ähm, ich habe das letzte Mal eben irgendwo bei so einer, ja, halt so einer konventionellen Wirtschaftsrunde genannt und alle so, was hast du? Ha <lacht> <lacht> Oder wie nennt ihr das? Das ist ja lustig und so. Das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass, dass wir, dass wir das bei uns im Unternehmen machen. Und da muss ich so grinsen, weil das war für mich gar nicht mehr so, So, als ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir das schon klar geworden, weil hätten wir vor zwölf Jahren gesagt, ich habe ein Störgefühl bei uns im Unternehmen, hätte wahrscheinlich der Nächste gesagt, du geh doch mal zum Arzt oder so, gell. Aber bei uns ist das zumindest in meinem Sprachgebrauch und um mich herum ist das auf jeden Fall definitiv Sprachgebrauch weil das einfach so so viel hilft. Ähm, und und je öfter das verwendet wird, desto weniger Überwindung kostet es einen auch. Kurz mal anzusprechen, äh, das das Moment mal ganz kurz, können wir mal kurz innehalten, das irgendwie kommt mir das jetzt komisch vor. Wie hast du das jetzt gemeint? Und dann wird es aufgelöst und dann, ah, alles klar. Anstatt, dass es dann irgendwo hängen bleibt, sich irgendwo breit macht, im Bauch oder im Kopf oder so, bei der nächsten Gelegenheit sich dann vielleicht, kommt noch was dazu und noch mal was dazu. Und schon äh, bildet sich da äh, ein Fundament eines Konflikts heran, der einfach so unnötig ist und äh, es gibt einfach auch die Chance, wenn du so früh einfach dich äußerst und sagst, ich stößt mir komisch auf oder oder äh, keine Ahnung, ich fühle mich da so und so, dass du dass du den anderen so viel Chancen gibst, dich kennenzulernen, gell, und auch Rücksicht zu nehmen, das ähm, ja, es hilft einfach ungemein im, im im täglichen Doing. Und meine Erkenntnis ist, je mehr Emotionen tatsächlich auch Raum bekommen, desto desto fokussierter kann man sich um Inhalte kümmern.
1: Ja. Nee, finde ich schön, die Idee in einem Meeting auch mal anzusprechen, dieses mit dem Begriff äh, Störgefühl, ist ein äh, toller Impuls, kann man natürlich aber auch nur ausleben, wenn wirklich die Kultur das ja auch äh, zulässt, weil ja. sonst wird man wahrscheinlich auf solche Reaktionen stoßen, wie du es äh, in einem anderen Meeting äh, gekommen bist, so oh Gott, wie kann man das im betrieblichen äh, Kontext nennen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr forscht sogar an eurer Vertrauenskultur, also ihr versucht das irgendwie messbar zu machen. Magst du uns da mal was erklären? Du hast mal irgendwie gesagt, ihr forscht jetzt an dieser Vertrauenskultur oder wollt sie mit Kennzahlen irgendwie messbar machen?
0: Also wir haben vor, ich glaube, inzwischen ist es schon fast fünf Jahre her, haben wir ein Projekt mit äh, der Uni St. Gallen gemacht, also über ein halbes Jahr Jahr, um Messungen zu machen, sozusagen. Kann man den Aufbau von Vertrauenskultur messen, kann man auch messen, dass, also wir haben das über einen Zeitraum dann gemacht, kann man messen, dass es eben mehr wird, sozusagen. Und es wurde an, äh, also bei Führungskräften und Mitarbeitern gemessen, an zwei Komponenten, sozusagen Vertrauen in den Goodwill und Vertrauen in die Kompetenz des Unternehmens, der Führungskraft. Und so das Ergebnis war dann so, also ja, lässt sich messen, lässt sich auch messen, dass es mehr wird und lässt sich auch bemessen, dass wir schon da recht weit sind sozusagen. Und es hat aber auch äh, einige spannende Sachen beinhaltet, nämlich zum Beispiel, dass es sogenannte Vertrauer gibt. Äh, Menschen, die einfach mit so einem ganz tollen Urvertrauen ausgestattet sind, die Vertrauen bestärken können, verstärken können, weil sie selber wiederum so vertrauenswürdig auch erscheinen und so ein positives Menschenbild sozusagen positiv wieder zurückspiegeln. Und dass wir in den, also damals eben quasi so die Mitarbeiter, die wir so zuletzt rekrutiert haben, dass das vor allem, dass wir da vor allem sehr viele Vertrauens, also so, so Vertrauer rekrutiert hatten. Das heißt also, dass eine Kultur dann wiederum Verstärker sozusagen anzieht und sich von innen dann verstärkt. Das fand ich eine super spannende Erkenntnis. Und ähm, was ich auch spannend fand, war der ganze Forschungshintergrund, den ich dann auch so mitbekommen habe und die uns vermittelt haben. Weil es heißt ja oft sozusagen Vertrauen, es kann ja auch naiv sein, dass du jemanden vertraust oder so, oder dass Menschen mit einem hohen Vertrauenslevel, dass die vielleicht naiver sind als Menschen mit weniger Vertrauen, weil die sind ja so rational und die gehen erstmal vom Schlimmsten aus, weil sie dann vielleicht besser abwägen können, ob es jetzt passt oder nicht. Und so die Forschung hat wohl, das weiß jetzt nicht bei uns im Unternehmen, das war quasi nur der Background, zeigt wohl, dass Menschen mit viel Vertrauen, dass sie, glaube ich, messbar bessere Entscheidungen treffen, wenn es auch nur graduell ist, wie auch immer, weil sie eben mit so vielen Menschen im Kontakt sind, dadurch ein gutes Menschenkenntnis auch aufbauen, weil sie ja einfach so auf Menschen auch zugehen, als wenn jemand sich immer komplett zurückhält und sagt, so, oh, nee, also der ist dann eher in Gefahr, sozusagen so ein negatives Menschenbild dann auch bestätigt zu bekommen, sozusagen, weil er sich ja eh schon zurücknimmt und, und Misstrauen ausstrahlt.
1: Man merkt, glaube ich, bei dir, und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörer das ja auch rausbekommen, dass es ja nicht nur einfach eine Vision ist deines Unternehmens, sondern ja wirklich eine Haltung, die sich in allen Ecken, sage ich jetzt mal, eures Unternehmens auch widerspiegelt. Ähm, du hast mal, oder ich hatte es im Internet auch gelesen, dass dieses Vertrauen, was du erwähnt hast, ja sogar in der Kantine zum Tragen kommt, denn dort müssen oder können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst angeben, was sie gegessen haben, was sie getrunken haben. Das heißt, natürlich kann man immer als Führungskraft oder als Unternehmerin sagen, Vertrauen ist mir wichtig und so, aber du hast ja wirklich in allen Prozessen quasi Vertrauen auch involviert und integriert, oder?
0: Ja, total. Also ein leeres Wort, wenn du sagst, wir haben eine Vertrauenskultur und dann stößt da aber irgendwas, wo du sagst, okay, aber da, hallo, da kontrolliert ihr uns aber ganz schön, gell? Was ist denn das? Wie vereinbarst du denn das jetzt? wenn wir irgendwas umsetzen, was Neues einführen, wie auch immer, dann ist immer auch der erste Text so, okay, auf welchem Menschenbild ist es vertrauensvoll oder nicht? Und dann aber auch abwägen, weil naiv soll es auch nicht sein, gell? Also beispielsweise haben jetzt auch wir Kameras eingeführt bei so einem Regal, wo wo Ware, ähm, wo wir Ware bestellen, für, für Mitarbeiterbestellungen, weil in den letzten Monaten dann ab und zu mal ein Paket wegkam oder so, gell? Und wenn das passiert, dann hängt dann eben auch eine Kamera mit dem Hinweis und alles alle informiert und dabei zerbricht dann auch nicht unser gutes Menschenbild, weil dann ist es halt da so. Ich finde das, also wir machen da kein Dogma draus, aber wir setzen es überall da ein, wo es gut funktioniert.
1: Jetzt waren wir sehr konkret, an hier. Ich würde jetzt sozusagen wieder rauszoomen und ein bisschen kurz noch mit dir übergeordnet einmal kurz über die Unternehmenskulturen äh, sprechen. Denn ich glaube, dass viele Unternehmen sich ja aktuell die Frage stellen, können wir uns das überhaupt leisten mit Gesundheit, Nachhaltigkeit, Vertrauenskultur und, und, und? Und da meine Frage an dich wäre nicht eher die Frage, können sich die Unternehmen das überhaupt noch leisten? Nicht auf Wohlergehen, Vertrauen, Nachhaltigkeit zu achten. Wie ist da deine Antwort?
0: Also, also Nachhaltigkeit im Sinne von, von Nachhalt, also von, von nachhaltig Wirtschaften ist für mich sowieso was, was für mich reingehört, weil für mich ist nachhaltiges Wirtschaften nichts anderes, als dass ich die, die Verantwortung dafür übernehme, was ich anrichte. Also ich trage dafür Sorge, dass ich mit meinem Wirtschaften eben nicht Mensch und Natur schade, ausbeute, schädige. Und ich finde, das das ist gar nichts, was man sich irgendwie aussuchen darf. Das ist mir viel zu freiwillig, sondern das ist was, das man, wo, wo man sich ordentlich drum kümmern muss als Unternehmer oder Unternehmerin. Und bezogen auf die Kultur eines Unternehmens, es ist natürlich ein ganz, ganz wertvoller Treiber auch für äh, sinnstiftendes Arbeiten. Und das ist extrem hoch angesagt nicht nur bei der Generation Z, sondern auch immer stärker in allen, also ich würde sagen in allen Generationen angesiedelt, dass, dass Menschen einfach Sinn erfüllt, einen Beitrag leisten möchten, dass sie dass sie sich umschauen und sagen, ich möchte nicht so gerne im Unternehmen arbeiten, wo ich das Gefühl habe, denen ist scheißegal, was auf dieser Welt passiert, sondern ähm, ich arbeite da, wo ich das Gefühl habe, hey, ich kann zur Lösung beitragen. Und das ganze drumherum sozusagen mit Work-Life-Balance und gutem Essen und also Work-Life-Balance wäre noch noch was 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 ich auch so als Grund, also ich glaube, darauf kann ein Unternehmen langfristig nicht mehr verzichten, weil auch Corona hat es nochmal bestärkt, dass Menschen begreifen sozusagen so, ja, die ja das kennengelernt haben, Homeoffice, das Thema, wie wertvoll Privatleben auch sein kann. gell Weil manche waren ja schon so ein bisschen abgespalten in das ist meine Arbeit, das ist mein Privatleben. Ich arbeite, das spielt der Hauptteil meines Lebens und und dann habe ich noch ein bisschen Zeit daheim und das ist halt so, das muss so sein. Und dann haben sie erkannt, ach, das muss vielleicht doch nicht so sein und auch wie wertvoll ist das. Ich glaube, das Rad lässt sich schlecht zurückdrehen. das das Ich glaube, da würden Unternehmen sich selber stark schädigen, wenn wenn sie jetzt sozusagen wieder ganz, ganz strikte Arbeitszeiten und nur nur vor Ort und so und alles, was das Arbeiten eben, ja, was da die Lebensqualität fördert und steigert beim Arbeiten, hilft dir als Arbeitgeber auch langfristig deine Mitarbeiter zu finden und zu binden. Und angesichts, ja, des, ich meine, das ist ja schon lang, schon seit langem, des zunehmenden Fachkräftemangels und auch eben einer immer anspruchsvolleren Arbeitnehmerschaft ist das wirklich, glaube ich, wird es immer essentieller, dass du, wenn du ein gutes Unternehmen sein willst, wenn du Lösungen finden musst, wenn du kreativ sein willst, wenn du vorne dran sein willst, an, an dem auch, was die, was die Welt bewegt und Lösungen dafür finden, einfach auch eine gute Marke sein willst, gell, musst du, glaube ich, zeitgemäß einfach im Umgang mit deinen Mitarbeitern sein. Und da würde ich sagen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kopf schon viel weiter als so manches Unternehmen.
1: Und ich meine, ihr seid ja auch ein Paradebeispiel dafür, dass es dann auch gelingt. Ihr habt jetzt diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren hinterlegt. Ihr wart schon immer quasi, hattet ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und auf das Thema Gesundheit bzw. Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da hat dein Vater in der vorherigen Generation schon viel gemacht. Du hast es jetzt aber noch mal intensiviert in den letzten zehn Jahren und euer Unternehmen zeigt ja mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt für euch arbeiten. Eure Marke, finde ich, ist noch wertvoller quasi, geworden. Würdest du mir also recht geben, dass das Ziel sein müsste, wieder den Mensch auch wieder ins Zentrum zu stellen? Also es geht weniger um den Unternehmer oder Unternehmerin, sondern es geht vielmehr um die Menschen, die für das Unternehmen arbeiten?
0: Ja, würde ich hundertprozentig äh, unterschreiben. Also es geht ja sowieso nicht um eine Person. Ich finde das immer noch ein Unterschied bei so einem Startup und in so einem Unternehmen, eben wie wir es jetzt sind, in der zweiten Generation. Am Anfang, glaube ich, ging es um meinen Vater, weil der hatte eine Vision und das war sein Ding und er hat es durch also durchgesetzt gell? und er hat es dann auch verwirklicht und ich glaube, da ist da, da muss man wohl auch unterscheiden, weil so eine Unternehmerkultur am Anfang ist halt nun mal stark von dem geprägt und das ist ja auch gut so, der das Ding gründet, aber ziemlich schnell dann, glaube ich, kommt es darauf an, dass du eine Kultur baust, wo eben nicht mehr der einzelne Mensch, der einzelne Unternehmer oder Unternehmerin im, im Fokus steht, sondern die ganze Mannschaft, weil alles andere ist ein Personenkult und impliziert irgendwie so, der Erfolg hängt nur von dieser Person ab und es ist einfach schlicht falsch. Also der Erfolg hängt davon ab, dass viele Menschen gut zusammenarbeiten
1: ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, gerade bei Startups, äh, da ist ja die Vision des, des, des Unternehmer, der Unternehmerin äh, sehr wichtig. Ich finde nur, wenn man viele große Unternehmen sich anschaut, vielleicht auch Konzerne, ist halt das Ego von einigen Führungspersönlichkeiten noch sehr groß. Das heißt, es geht nicht um die Sache, es geht nicht irgendwie um das Unternehmen, habe ich manchmal oft das Gefühl, sondern das Ego dieser Führungskraft ist noch sehr groß und es geht darum, dass jetzt er da gewisse Machtansprüche hat, dass er da glänzt. Das war so ein bisschen mein... Ansatz, ja. wo ich dachte, ja, ja. es geht vielleicht ja, ja. mehr in der Zukunft darum, sein Ego ja, zurückzustellen. Definitiv,
0: definitiv. Also wenn du wenn du ähm, große Egos der Führungskräfte hast, dann kann das Unternehmen halt nur so gut sein, wie die Egos der Führungskräfte und was dahinter steht in, bei den einzelnen Führungskräften. Und wenn du das ganze Team, wenn du es schaffst, sozusagen alle auf Augenhöhe zu bringen, dann kannst du halt sozusagen viel mehr sein. <lacht> Nämlich die Summe aus allem und nicht nur sozusagen das Ego der Einzelnen.
1: Und wenn du jetzt in die Zukunft blicken würdest, wie sieht jetzt so für dich so eine menschlich, umweltfreundliche, gesunde, wertorientierte Unternehmenskultur aus? Also lass uns mal in die Zukunft blicken. Wie sieht das jetzt so für dich aus? Was wäre so das Optimum einer solchen Unternehmenskultur? Was zeichnet das aus?
0: Ich müsste jetzt gerade überlegen, was was jetzt bei uns noch kommen muss, damit. Ich denke, weil ich finde es bei uns schon ziemlich ziemlich gelungen. Also wir, natürlich haben wir auch unsere Konflikte und natürlich haben wir auch die ein oder andere Führungskraft, wo wir sagen, ah, das passt noch nicht hundertprozentig oder so. Es ist kein Paradies bei uns und ich glaube auch, das schaffst du nicht, gell? weil das ist wie eine Beziehung. Es ist ja ständig, dass du quasi immer dran arbeiten musst. Aber ich glaube, dieses Verständnis, dass eben ein Unternehmen <lacht> so ähnlich ist, quasi wie eine Beziehung gell? mit Menschen, nur eben mit ganz, ganz vielen Menschen und du kontinuierlich eben dran arbeiten musst, dass es gut ist und zwar von beiden Seiten und das schaffst, dass es eben nicht nach Arbeit aussieht, sondern Spaß macht und Leichtigkeit hat und auf Augenhöhe stattfindet und, und mal eben miteinander ein gutes Miteinander schafft, das macht eine gute Kultur aus.
1: Du hast jetzt gesagt, bei euch ist es gelungen. Finde ich einen schönen Satz und können wir auch so stehen lassen. Was würdest du denn jetzt anderen Unternehmen empfehlen oder mit auf den Weg geben, die vielleicht genau an dem Punkt standen, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, wo ihr standet? Was, würde jetzt, was würdest du denen empfehlen? Was muss passieren, damit so ein bisschen der Stein ins Rollen kommt? Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
0: Also so dieses Führungsverständnis ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, dass man sich, dass sie sich erstmal darüber klar werden, was haben sie eigentlich für ein Menschenbild, was verstehen sie eigentlich unter der Aufgabe der Führungskraft, der Rolle der Führungskraft, welche Rolle haben dann die Mitarbeiter sozusagen, passt es überhaupt, ist es so gewünscht oder wollen sie da ein anderes, also so wirklich Grundlagenforschung im eigenen Unternehmen, ich glaube, darum kommt man nicht so gut rum, wenn man wenn man nicht einfach übernehmen möchte und sagt, hey, wir wollen jetzt auch ein positives Menschenbild einführen oder so. Aber sich so mal darüber, weißt wirklich bewusst zu werden, zu reflektieren. Und das eben nicht nur allein der Personalabteilung überlassen und sagen, jetzt jagen wir den nächsten Personalberater mal durch und machen da halt irgendeine Schulung oder so, sondern das wirklich sich fundiert zu erarbeiten. Weil, weil wenn du so eine Grundlage dann geschaffen hast, dann kannst du eben auch alles, was du, was du an, an Regelungen, an Betriebsvereinbarungen, an, 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 Instrumenten einführst, einfach auch darauf fundieren, auf diesen Werten, die du, die dir wichtig sind, auf diesen, Werten fürs Miteinander ähm, auf, auf dieser auf diese Rolle eben der Führungskraft wie sie er sein soll also ich ich, ich glaube es sollte gut erarbeitet sein weil das eine wertvolle Grundlage ist die dir in der, in der Zukunft immer auch hilft und dir selber auch ein Anker ist und so ein es ist, ist ist wie so ein Kompass, ähm, der dir hilft, sozusagen das Unternehmen immer weiterzuentwickeln, anhand der eigenen Grundsätze, die du dir erarbeitet hast.
1: Ich glaube, ich habe es in deinem Buch gelesen, du hast auch mal äh, gesagt, vielleicht sich mal den Auswirkungen seines oder ihres Handelns mal bewusst zu machen. Also auch ne, sich mal die Frage zu stellen, was für Auswirkungen hat jetzt eigentlich mein Handeln auf entweder auf den Planeten oder auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, oder?
0: Ja, das ist also das geht über die Kultur noch hinaus. Das ist sowieso das, was ich ähm, ja denke, es müsste jedes Unternehmen machen. Also eben nicht nur eine finanzielle Berichterstattung, sondern eine nicht finanzielle Berichterstattung, also letztendlich ein Managementsystem, ein, Management ein Reporting-System sich anzuschauen und, und es das durchzuführen. Also die Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlbilanz ist dafür perfekt, beispielsweise, dass man sich einfach von in, in den allen Perspektiven, wie, wie halte ich mich gegenüber den Mitarbeitern sozial, ökologisch, demokratisch, wie mache ich es gegenüber der Gesellschaft, den Lieferanten, den Geldgebern? und so weiter. Und das, so die Gemeinwohlbilanz, da kann ich mich auch ganz schön dran spiegeln, eben mit den verschiedenen Kriterien und mich einordnen. Aha, in diesem Kriterium beim ökologischen Verhalten der Mitarbeiter sehe ich das, was ich da habe in meinem Unternehmen. Oh, das ist noch nicht mal Basis oder so. Äh, das andere ist schon viel weiter. Äh, das Also das ist ein wunderbarer 360-Grad-Spiegel, der auch glaube ich sehr schön das widerspiegelt, was so äh, implizit schon so die Erwartungen sind der Menschen an Unternehmen, worüber sich aber viele mit Unternehmen gar nicht so bewusst sind. Und das hilft es eben so systematisch mal zu erfassen und auch auch sich selber einordnen zu können, sich messen zu können mit anderen Unternehmen und darauf eben aufbauend dann eben sozusagen die eigenen Grundsätze und eigenen ja ja Entwicklungen dann und, und eigentlichen Fokusse und Prioritäten zu setzen.
1: Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt gefragt haben, was ist das Prinzip der Gemeinwohlökonomie? Wir verlinken in den Shownotes ein, zwei Links, wo ihr euch ein bisschen darüber informieren könnt. Nur ich kann es in einem Satz erklären. Es ist, wie gesagt, eine Bilanz, die aber jetzt nicht nach Finanz, Kennzahlen äh, geschrieben ist, sondern sozusagen andere Kennzahlen lieber in den Vordergrund äh, schiebt oder stellt, zum Beispiel, wie ist man mit dem Planeten umgegangen, wie sozusagen, äh, oder, ich glaube, ich glaub, du kannst es besser erklären, vielleicht genau. noch äh, mal in ein, zwei super. kurzen ja, Sätzen.
0: Ja, also, das Prinzip der Gemeinwohlökonomie ist, ist so, wir haben ja den verfassungsgemäßen Satz, der heißt, Eigentum verpflichtet, und zwar zum Gemeinwohl. Und dann guckst du und sagst, ja, das ist total nach einem gesunden Menschenverstand, macht Sinn. Und dann schaust du dir aber die Gesetzgebung an oder die Wirtschaftspolitik und stellst fest, ey, Moment mal, aber wo wo zeigt sich das jetzt? Nämlich eigentlich gar nicht. Also Unternehmen werden immer nach den Finanzkennzahlen bewiesen. Ob das in der Steuergesetzgebung ist, ob das bei Ausschreibungen ist, wie auch immer. Also es spielt nie nie die Rolle sozusagen, wie halte verhalte ich mich denn sozial und ökologisch? Weiß ich denn, was ich tue über, über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus? Weiß ich denn, was ich für einen Schaden anrichte? Und mache ich das auch wieder gut und das ist sozusagen äh, so der Ansatz zu sagen, da fehlt was in unserem in unser Wirtschaftssystem und und lass uns neben neben quasi die Handelsbilanz dann auch eine Gemeinwohlbilanz stellen, wo ich das alles ganz systematisch abfrage und dann am Ende auch eine Punktzahl habe und die mit der Punktzahl kann ich mich dann auch vergleichen zwischen minus 3500 Punkten, wenn ich also nicht gemeinwohlorientiert bin, bis eben plus tausend genau und die vision ist natürlich und die finde ich total schön, dass dann wir irgendwann dahin kommen, dass eben auch unsere Gesetzgebung darauf aufbaut, also auf posit dass die positiven Gemeinwohlbilanzen dann auch äh, verstärkt werden, indem beispielsweise Steuersetz in Steuersätzen das berücksichtigt wird oder in Ausschreibungen der öffentlichen Hand das eine Rolle spielt und nicht nur der niedrigste Preis, sondern eben auch wie wie gemeinwohl äh, engagiert ist eigentlich dieses Unternehmen wie verhält es sich eigentlich gegenüber der Gesellschaft?
1: Ihr macht das ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, ihr macht das schon seit mehreren Jahren. ne? Führt ihr das schon ein?
0: Also ich glaube, seit 2013, glaube ich. Auf diesem Weg zur Nachhaltigkeit war eins schnell, ganz schnell klar und das ist also einfach ein bisschen schizophren, es ist wahnsinnig schwer, Verantwortung so ganzheitlich zu übernehmen, also auch in den Lieferketten und darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, aber auch die Produkte nachhaltig zu gestalten, das ist, das ist schwer, das ist aufwendig, das kostet viel Geld, was dir der Kunde nicht zahlt, das ist risikoreich, das ist so komplex und irgendwie ist es doch schizophren, dass es so viel einfacher ist. Verantwortung zu vermeiden, als sie wahrzunehmen und in dieser quasi so äh, Fassungslosigkeit darüber, <lacht> wie doof das eigentlich ist, habe ich die Gemeinwohlökonomie kennengelernt und die Gemeinwohlbilanz und ich finde das einfach eine schöne Auflösung, wie, wie es einfach sein als besser sein könnte, damit einfach nachhaltiges Wirtschaften nicht so eine Königsdisziplin bleibt, die so Pionierunternehmen machen, sondern dass es einfach ja in die Breite kommt als Aufgabe von einem Unternehmen, also als ganz ja quasi vorgeschriebene Aufgabe. <lacht>
1: Wir kommen jetzt so langsam äh, zum Schluss. Ich habe noch äh, zwei Fragen an dich, äh, Anja. Eine ist ein äh, bisschen persönlicher, weil ich meine, du bist Mutter, du bist Ehefrau, du bist Geschäftsführerin, man merkt auch die Begeisterung, die Energie. Was ist denn so deine Ruhequelle? Woher nimmst du dir die ganze Energie für deine Familie, für die Arbeit? Was ist so dein Geheimnis vielleicht, äh, wo du dir die Energie rausziehst?
0: Also viel in der Natur, das ist schon so Seele baumeln lassen, rausgehen, Berge, See. Kanu, das ist mein Ding. Das ist, glaube ich, schon das meiste. Und ich glaube, dass ich davon immer stark Nutzen ziehen konnte. dass Ich habe ja nie ohne Kinder gearbeitet. Also für mich war immer quasi eine Weltunternehmen, eine Weltfamilie. Und die haben ja so, also es sind auch Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, auf beiden Seiten, aber vom Prinzip sind beide so verschieden, dass ich quasi immer auf der anderen Seite gut auftanken konnte für die andere Welt. <lacht>
1: Das hast du äh, schön gesagt. Meine zweite abschließende Frage ist, ähm, das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen, also einen kleinen ja, Stellschrauben kann ich gut drehen. Sehr schön. Was würdest du dir denn wünschen, was Unternehmen oder auch Menschen zukünftig anders machen sollten?
0: Ich glaube, da würde ich da bei dieser Selbstwirksamkeit wieder anknüpfen. Weil also das, was mich immer wieder verfolgt, ist so diese Aussage, ja, ob das jetzt von Freunden oder Bekannten ist, die sagen, ja, aber hey, mein Konsum, weißt du, also was kann ich schon ausrichten, gell? Also da da muss schon, da müssen schon irgendwie alle mitmachen. Oder Unternehmen, die sagen so, ähm, nee, also das kann jetzt auf keinen Fall irgendwie, äh, kann ich mich jetzt auf keinen Fall ändern, weil, also die Konsumenten, die, die zahlen mir den Mehrpreis nicht. Und die Politik sagt, also wir können ja jetzt keine Gesetze machen, da müssen wir warten, bis Europa kommt, weil das können wir Deutschland nicht alleine machen. Und dann denke wir mir so, ah, und jetzt stehen wir da und schmeißen den Ball immer weiter, immer weiter. Und ich denke, also mein Wunsch ist, einfach anfangen, einfach, einfach loslegen. Da, wo du bist, an deinem Platz, an deiner Stelle, da wirksam werden.
1: Das hast du äh, schön gesagt. Jetzt kommt der kleine äh, Werbeblock, wie immer, zum Ende. Du hast ein eigenes äh, Buch geschrieben. Der Titel nennt sich Mut steht uns gut, nachhaltig, menschlich, fair, mit Haltung zum Erfolg. Kann ich wirklich einem nur ans Herz legen. Habe ich auch äh, gelesen im Vorfeld. Äh, wirklich sehr spannende Insider noch drin, wer mehr über Antje und auch vielleicht den Weg zur Unternehmerin ähm, Ja, mehr Informationen hören möchte oder lesen möchte. Wer sich mehr über VD interessieren möchte, ihr habt einen YouTube-Kanal, ihr seid auf LinkedIn aktiv. Also ich glaube, überall, wo man VD irgendwie findet, findet man auch Stellenanzeigen, wenn man jetzt sagt, für die Anche, für das Unternehmen, für die Marke <lacht> möchte ich gerne arbeiten. Und, und das fand ich ja noch Team. ganz schön. Ja, fürs Team. Und das fand ich ja noch ganz schön, Antje. Ihr habt nämlich auch eine VD-Akademie. Das heißt, ihr habt gesagt, ihr seid nicht nur ein Vorbild und ein Pionier, sondern ihr wollt ja auch das Wissen weitergeben. Das heißt, wie funktioniert nachhaltiges Wirtschaften wirklich in der Praxis? Und da habt ihr eine Akademie irgendwie gebildet und gesagt, ihr gebt das Wissen weiter, richtig?
0: Genau, seit letztem Jahr. Also weil wir die ganzen letzten Jahre immer schon eben angesprochen wurden und viele Unternehmen auch schon begleitet haben, weil ganz viele Unternehmen eben und Organisationen vor dieser Frage stehen, so kann das denn funktionieren? Wir möchten ja gerne, aber wie, wie geht denn der erste Schritt und wie sieht es denn aus und worauf muss ich achten und kann das überhaupt funktionieren? Und weil das ja erstens Spaß macht und zweitens, weil das ja schon auch so unsere Mission ist, unseren Beitrag zu leisten, dass das insgesamt, dass wir nicht die einzigen sind, sondern dass das eben eine Bewegung wird und wir damit eben wirklich einen Beitrag leisten, ähm, haben wir beschlossen, äh, das quasi in der Akademie weiterzugeben, dieses Wissen. Und die besteht seit letztem Jahr und begleitet Unternehmen und Organisationen quasi in der Transformation zu nachhaltigen Wirtschaften.
1: Sehr schön, aber ich hoffe, dass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen heute auch herausgefunden habt, ihr seid nicht nur, ihr steht nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch äh, seid wirklich Pionier, was so Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht und was das Thema Vertrauenskultur angeht. Von daher, Antje, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Einblicke. Also ich glaube, ich werde noch sehr davon zehren und noch äh, hier und da nochmal reinhören und wirklich nochmal die Impulse mitnehmen. Von daher, vielen Dank schon mal an dich.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.